0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. En prise directe avec les enjeux de notre temps, véritable lien entre réalité de terrain et sphère académique, ce podcast a vocation à prolonger ce que l'on discute pendant les animations de cas. Nous y parlons de transformation digitale, des entreprises, de l'économie et de nos sociétés nous tentons d'en comprendre l'influence et les impacts. Nous questionnons sa durabilité, que le digital fasse partie du problème ou qu'il contribue aux solutions. À travers ce podcast, nous aspirons aussi à rester en contact avec les anciens du programme. Alors, suivez-nous, explorons le monde digital qui émerge. Bienvenue dans cet épisode qui est une interview avec un praticien du marketing. Vous le savez, à l'EMM, on aime beaucoup panacher expériences de praticiens chevronnés qui font état de leur vécu de terrain et l'angle académique qui est par nature plus rigoureux, plus structuré et orienté vers l'amplification et la transmission de la connaissance. Nous axons aussi notre approche sur les études de cas. Et c'est ce que nous allons également faire ici avec notre invité, Cyril Jamelot, qui est un marketeer avec une forte expérience FMCG, forte expérience aussi en retail, dans le domaine de l'alimentation et des boissons. Et Cyril est un de nos intervenants dans le module de marketing de l'EMM. Il est spécialisé dans le, le rapport aux consommateurs, qu'il s'agisse d'en Décoder les comportements tout au long du parcours décisionnel, ou de le convaincre de choisir une offre grâce notamment au storytelling qui est cet instrument vieux comme le monde mais qui est revenu au goût du jour depuis quelques années. Dans cet épisode, nous vous livrons la première des trois parties de l'entretien que nous avons eu avec Cyril. Elle porte sur l'impact du digital sur le marketing. D'abord pour comprendre s'il y a lieu de parler de digitalisation du marketing, ou s'il faut positionner la chose autrement, puis pour comprendre comment les pratiques de communication et de détection des besoins des consommateurs, qui est une des missions du marketing, ont pu évoluer du fait du digital. Nous allons voir comment la recherche qualitative, par exemple, a pu s'amplifier, s'améliorer grâce aux moyens du digital mais nous ferons aussi la part des choses entre l'accès à ces moyens du digital et à ces moyens de production et de diffusion, dont on dit qu'il s'est démocratisé. Et Cyril fera la distinction entre démocratisation et vulgarisation. Donc on fera la distinction entre l'accès aux moyens et leur mise en œuvre, qui reste malgré tout le facteur déterminant du succès dans cette discipline comme dans d'autres. C'est finalement moins le fait d'avoir accès aux choses que la façon de laquelle on les met en œuvre qui va déterminer le succès. Allons donc de ce pas, écouter cette première partie de l'entretien. Alors, bonjour, euh, Cyril Jamelot. Je suis très, très heureux que vous ayez accepté notre invitation pour le podcast de du module de transformation digitale de l'EMM. On se, on se connaît un peu via, via l'EMM, puisque vous êtes euh, un intervenant extrêmement apprécié de nos, euh, de nos participantes et de nos participants euh, dans le module marketing. Ici, on va croiser un peu les sujets, puisqu'on va parler de marketing, on va parler de transformation digitale et transformation digitale du marketing et du marketing de la transformation digitale, peut-être. <rire> Mais avant que l'on démarre, je voudrais vous inviter à nous dire deux mots de votre parcours et de ce que vous faites aujourd'hui. Bien Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour, euh, pour cette introduction.
1: Euh, alors, de mon côté, euh, comme vous l'avez dit, j'interviens euh, de temps en temps à, à Solvay avec beaucoup de plaisir. Et euh, j'ai un parcours, euh, je, dirais, je dis toujours euh, fils de marketeer et marketeer euh, moi-même. Euh, j'ai euh, été dans les balbutiements d'Erasmus, donc j'ai fait mes études en Angleterre et puis j'y suis resté... Euh, pour, pour travailler dans le marketing pour Coca-Cola et je suis revenu en Belgique euh, chez Coca-Cola encore euh, pendant quelques années, mm -hmm. et que ce soit dans le marketing ou la recherche consommateur et puis euh, suite à ça j'ai travaillé pour Alpro pendant aussi quelques années euh, et en 2009 j'ai créé ma société, mm -hmm. une société de de consultance marketing, de recherche parce que j'aime bien lier les insights à, à la consultance pour que ce soit toujours fact based, ce qu'on appelle, mmh. et euh, avec un, un un rôle de alors le, je vais dire conférencier mais qui est un, un rôle de, de prêcher la, la bonne parole marketing au travers le monde parce que je, je pense que c'est un, un outil fantastique quand il est en de bonnes mains et voilà j'aime à, à y apporter une touche euh, à la fois éthique
0: et humaine. La, la, la précision quand il, quand il est en de bonnes mains me semble s'imposer en effet, mais il me semble aussi que, que vous avez une, une prédilection pour cette discipline un peu nouvelle qu'on appelle le storytelling, qui n'est peut-être pas si nouvelle que ça d'ailleurs, mais enfin on, on l'a découverte de ces dernières années, et elle est beaucoup à l'avant de la scène, non alors tout à fait, c'est vrai que depuis
1: plusieurs années, c'est ma spécificité. Euh, comme vous le dites, ça existe depuis chez Razad, c'est-à-dire de, de raconter une histoire, mais avec un objectif euh, business derrière. Ça remonte même au niveau préhistorique, puisque les peintures rupestres, qui étaient des histoires, étaient là pour finalement indiquer aux autres tribus euh, où se trouvait la nourriture, les bisons, et ainsi de suite. À l'époque, ouais, il n'y avait
0: pas de supermarché, pas d'Alpro et pas de retail.
1: Non, le, le retail était encore euh,
0: assez balbutiement. Et assez Allez, balbutiement, balbutiement <rire> euh, Sur la première partie, ce que j'aurais voulu aborder, c'est peut-être euh, la discipline du marketing, sa digitalisation. Euh, comment euh, les médias qu'on avait tendance à, à considérer un petit peu comme des, des, des canaux qui véhiculaient des messages pour compte de tiers euh, sont devenus un peu des marques, comment les marques ont pensé être toujours tributaires de ce que les médias voulaient bien leur donner comme couverture et leur vendre comme temps d'antenne. On se souvient de ce, cette époque où un des patrons de TF1 disait que le, le boulot, c'était de vendre du, du temps de cerveau humain à Coca-Cola. Euh, mais entre temps, les marques se elles sont elles-mêmes déployées sur les médias, les médias dont elles Possède euh, des avatars aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Own Media. Euh, qu'on parlera un petit peu le, la partie O de Poem, hein, de Paid Owned euh, Earned Media. Digitalisation du marketing. Euh, je, je crois que vous en, vous en avez connu euh, les différentes phases. Qu'est-ce que vous inspire euh, la digitalisation du marketing Quand on dit aujourd'hui digitalisation du marketing, pour vous, ça évoque quoi
1: Alors, ça évoque plusieurs choses. La, la première, c'est qu'en fait, il y a toujours un danger à, à parler de, de digitalisation du, du marketing mmh. dans le sens où il y a le marketing. Et le digital, finalement, n'est qu'un outil supplémentaire, euh, de la même façon qu'à une époque, on faisait du marketing avec des affiches, on a fait mmh. du marketing après avec de la radio, euh, on n'a pas parlé de radiotisation du marketing, on a fait après du marketing avec de la télé, euh, différents types d'affichage et autres. Et mmh. quand dans une entreprise, on aborde le marketing digital comme une branche séparée avec presque un, 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 un employé qui s'appelle un digital marketing officer ou autre, on sépare, je trouve, l'évolution des choses. Or. Le, et on va Alors, il y a une spécificité au marketing digital, clairement, et on en parlera. Mais pour moi, le risque est de scinder les choses, c'est-à-dire que le marketing a plusieurs outils. Aujourd'hui, le digital est, est un de ces outils, avec des implications dans l'entreprise à différents niveaux, euh, mais euh, on, on ne doit pas le, le scinder. Et, euh, et donc, la digitalisation du marketing, c'est euh, finalement le marketing qui évolue avec de, nos, de nouveaux outils.
0: C'est oui. certainement quelque chose que, auquel, euh, à titre personnel, je tiens beaucoup et qu'on qu essaye de passer dans le, dans le module marketing à l'EMM, puisque ce qu'on dit, c'est que les moyens ont changé, mais qu'en fait, il, il faut, ce que je dis plusieurs fois, et dans le séminaire de rentrée par la suite, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec le Dubin. Ce n'est pas parce qu'il y a des nouveaux moyens que soudainement, il n'y a plus de segments, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de propositions de valeur et qu'on peut jeter Côtelaire par la fenêtre. Ça, je, je n'y crois pas du tout. Et donc, c'est effectivement, c'est de nouveaux moyens, c'est aussi de nouvelles compétences qu'il faut avoir dans, dans les organisations. Euh, si on réfléchit à ces nouveaux moyens, on a certainement euh, un accès un petit peu démocratisé à la création, à la diffusion de contenu, dont les marques se sont certainement emparées. Et, euh, et on, on, on parlera dans un instant. Quelle est, quelle est votre expérience de cette, euh, cette, cette dimension des choses démocratisation de, de la production des contenus et de, de l'accès aux moyens de diffusion Alors,
1: ben je pense que vous en avez bien parlé au début sur la notion de compétence. C'est-à-dire que, euh, pour commencer sur cet aspect, de la même façon qu'un médecin qui euh, a fait ses études euh, il y a 40 ans ou 30 ans, nécessite continuellement de se tenir à jour des derniers médicaments, des dernières compétences pour que sa médecine évolue. Ça, ça paraît logique. Dans le marketing, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'un marketeur, euh, un directeur ou une directrice marketing est censé aujourd'hui connaître le digital, puisque c'est un des outils euh, à utiliser. Mm -hmm. Alors, cet outil, effectivement, il est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes à une communication accessible à tout le monde, gratuite, instantanée, et euh, qui permet justement de, de communiquer plus vite, plus rapidement, de toucher beaucoup plus de monde sans intermédiaire. Mais de l'autre côté, et ça c'est le, le revers de la médaille, comme tout le monde peut communiquer à toute heure auprès de tout le monde et d'une façon globale, les risques d'avoir une mauvaise communication, un bad buzz ou autre, sont, sont beaucoup plus élevés qu'avec une communication de télé, effectivement, où on passait par une une vingtaine d'intermédiaires pour approuver, tester, filmer et autres. Ici, n'importe quel employé d'une entreprise au nom de l'entreprise peut communiquer. Et vous avez vu les campagnes H&M, vous avez vu les campagnes pour, je pense, la, la caisse d'épargne aussi, mmh. avec ce, cet écureuil qui se fait attraper dans un piège… Enfin, ont eu des bad buzz terribles et ont coûté beaucoup d'argent aux entreprises pour des communications trop rapides, sans filtre. Mmh. C'est pour ça que c'est un outil, je dirais, c'est un peu comme une, comme une arme. On peut l'utiliser pour aller chercher de la nourriture, chasser, comme pour, pour tuer. Et, et c'est quelque chose, c'est un outil qui est très performant, mais à la fois très fragile et qui, effectivement, euh, euh, quand on parle de démocratisation, euh, il ne faut pas euh, confondre ça avec de la vulgarisation. C'est mmh. quoi la différence pour vous ah bah, la, la démocratisation, il faut l'utiliser dans un sens qui est euh, accessible à tous, mmh. mais qui doit garder quand même un contrôle et avec, par exemple en entreprise, une hiérarchie de qui communique, quand et pourquoi.
0: Alors c'est intéressant ce mot, de, ce mot de hiérarchie, Cyril, parce que c'est est un sujet qui, est, qui a souvent été mal compris dans les premières étapes de la digitalisation, cette idée selon laquelle on abolissait la notion de hiérarchie, puisque tout le monde est connecté à tout le monde et que, et que chacun peut faire. Mais quand on regarde un petit peu les communautés peut-être les plus avancées de l'utilisation de, de, de l'espace digital pour fédérer des compétences. Je pense à des, des développements comme des communautés open source, comme peut être Linux. Il y a bien une hiérarchie dans ces communautés-là. Et, et c'est une hiérarchie de la compétence. Peut-être que ça, ça renvoie un petit peu à ce que vous disiez à l'instant sur le fait que oui, tout le monde pourrait virtuellement s'exprimer et, et donc euh, avoir un impact sur l'image de l'entreprise. Mais est-ce que tout le monde le devrait <rire> alors euh... Je, je ne pense pas que tout le
1: monde le devrait. Et Alors, pas forcément sur une hiérarchie de compétences, mais sur une hiérarchie de positionnement. C'est-à-dire que si euh, une entreprise a décidé que son positionnement, c'était le côté naturel des employés sans aucun filtre, effectivement, tout le monde peut communiquer. Mm -hmm. Si vous êtes un cabinet d'expérience... le pour le pire. Voilà, pour le meilleur et pour le pire, et ça fait partie de la communication. Voilà. Encore une fois, dans le marketing, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, ce qui est compliqué. Non, en effet, oui. Et ici, si vous imaginez que vous êtes un cabinet d'experts comptables et que votre positionnement, c'est le sérieux et la rigueur. Mmh. Que la plupart des gens qui communiquent dans l'entreprise, où on a défini quelqu'un qui était le communicateur, de très sérieux, qui communique de manière, avec que ce soit en code couleur, dans son texte, dans le fond comme dans la forme, de manière sérieuse. Si vous avez des employés très comiques, très drôles, qui font des postes absurdes, provocateurs ou autres, à ce moment-là, vous êtes en train de perdre l'image de votre marque parce que vous la diluez. Et c'est pour ça que on... je vais parler d'une du, hiérarchie de positionnement en mm -hmm. disant qui communique dans l'entreprise, mm -hmm. quelle est la personne qui communique, et les autres, vous êtes amené à être le relais, par exemple, sur les réseaux sociaux, le, le relais des postes, mais pas forcément, euh, les initiateurs du, du poste. Mmh. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un « community manager mmh. ». Euh, mais parfois, le « community manager » peut être le CEO. Vous prenez l'exemple en France de Michel-Édouard Leclerc. Mmh. C'est lui qui communique. Et de temps en temps, certains employés vont faire le relais, vont partager ces postes avec peut-être juste un commentaire, « fier de travailler pour euh, Leclerc mmh. », etc. Mais de chacun faire des postes en son nom, euh, effectivement, là, c'est perdre le
0: côté hiérarchique de qui communique.
1: Et c'est pas forcément ça,
0: une, une option de compétence. Ça, je dois dire que michel édouard Leclerc, comme community manager, je n'y avais pas pensé, mais, mais c'est vrai, en fait. Hein, c'est assez exact. Oui. Euh, mais on, on, on parle beaucoup de communication, on parle beaucoup de postes ici. Euh, il y a d'autres dimensions, bien sûr, au marketing sur lesquelles on, on va venir dans un instant. Euh, et je voudrais qu'on le fasse par le biais d'une réflexion sur le fait qu'effectivement, à partir du moment où on a une quantité importante de contenus qui sont relayés, qui, et, et donc un, une, une, dimension, une dimension communautaire, une dimension, euh, euh, on dit, sociale, du, du, du digital et qui a ses implications dans, le, dans cette, cette espèce d'ouverture, de porosité nouvelle qui se crée pour l'entreprise, qui est exposée à l'extérieur, dont les personnels sont exposés à l'extérieur et qui reçoit aussi de l'extérieur. Mais dans les choses qu'elle reçoit de l'extérieur, il y a une, une, une forme d'intelligence, de, de connaissance de, de ses consommateurs, de son marché, voire de ses concurrents et comme on parlait à l'instant de euh, connaissances clients et d'insights, de, 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 euh, comment est-ce que le, le digital a transformé cette, euh, cette, cette partie-là de la discipline, cette partie-là du marketing qui consiste à écouter, à comprendre le marché, à avoir des insights
1: Alors, à plusieurs niveaux. Alors, effectivement, Alexandre, vous avez raison, c'est vrai qu'on parlait ici du, du côté... Euh... Uh, « in and out » du outbound, euh, marketing, ouais. donc d'aller vers l'outbound. Euh, la, la Au niveau de la connaissance et la digitalisation du marketing a apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de données, euh, des données qui sont euh, à la fois euh, agglomérées c'est-à-dire, vous avez des organismes, que ce soit du panel ou autre, qui vous proposaient de la data, mm -hmm. mais vous avez aussi des, des données qui sont ce que j'appelle des données spontanées, mm -hmm. qui ne sont pas agglomérées. C'est-à-dire que, en tant que marketeer, vous avez l'occasion d'aller surfer sur les réseaux sociaux, d'aller surfer sur pour aussi comprendre les, les réactions qui, qui se passent. Vous avez aujourd'hui des organismes qui cumulent les commentaires pour voir un petit peu
0: quelles sont les grandes tendances. Donc, étudier les... Dégager le sentiment aussi voilà. et, et donc, c'est vraiment cette idée de social intelligence. Oui, oui. et l'intelligence artificielle va permettre aussi de plus en plus de,
1: de pouvoir créer ces, ces clusters. Mm -hmm. Et ça nous permet une plus grande finesse, je trouve, dans la segmentation qui, euh, pendant beaucoup d'années, a été assez euh, basique. On segmentait par âge, euh, on appelait la génération Y. Or, euh, d'un du, pays à l'autre, euh, d'un côté urbain ou rural, euh, d'un côté euh, financièrement aisé ou pas, une génération X, ou Y, ou Z n'a pas du tout les mêmes ressentis. Et le la data. Avec justement la possibilité de créer des clusters par juste affinité, par permet de aujourd'hui de segmenter avec des tribus. On parlait beaucoup à l'époque dans le marketing du marketing des tribus, mais aujourd'hui on est capable de les identifier grâce au digital avec une je dirais une, une finesse qui est, qui est beaucoup plus grande, qui nous permet de dire, voilà, il y a les gens qui sont passionnés de l'automobile et de ceci, de faire des croisements entre les tendances et, et d'identifier une cible de manière beaucoup plus spécifique. Et ça, c'est un aspect dans, dans la connaissance très important.
0: Et c'est vraiment dans le dans l'esprit de, de, de ces deux nouvelles branches de la segmentation qui, a, qui sont le, le, tout ce qui est comportemental, puisque on a une possibilité de suivre de manière plus fine et de comprendre un peu plus les comportements, y compris de recherche, y compris de des hésitations, de ce qu'on met dans un panier, de ce qu'on enlève d'un panier, etc. Mais aussi ce qu'on appelle le psychographique, puisque les profils sociaux des des utilisateurs, notamment des, des grandes plateformes de, de médias sociaux, permettent de les catégoriser en termes de ce que sont leurs croyances philosophiques, leurs convictions politiques, etc. Et ça permet donc effectivement d'avoir une, une segmentation plus, plus fine et peut-être plus, plus en amont dans l'acte d'achat, non Et plus valable aussi, dans le sens où… Euh
1: Génial. À mon époque, on, on faisait de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on avait des ordinateurs qui étaient équipés d'une euh, caméra infrarouge et qui permettaient, quand on surfait sur les sites, quand un répondant surfait sur les sites, de voir où il avait cliqué, où elle avait cliqué, euh, où ses yeux s'étaient posés, etc. Or, aujourd'hui… Euh, on a ça en temps réel et de manière globale et sur tout le monde, puisqu'on est capable d'analyser sur n'importe quel site où ont été les zones de clics, euh, et donc avec une euh, sécurité statistique euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus grande. Et, et donc, euh, cette évolution permet ça. Un deuxième niveau aussi, c'est euh, prenez la recherche qualitative. Aujourd'hui, euh, la, la majorité de la recherche qualitative, on l'a fait en online, et euh, alors qu'avant, c'était des groupes qui étaient faits en salle tard le soir euh, et avec un profil parfois assez similaire de répondants parce que vous aviez toute une catégorie de la population qui n'avait pas envie de se déplacer pour, pour aller passer deux heures dans, dans, dans un groupe de discussion. Mm -hmm. Et donc, on avait une recherche qualitative qui était finalement assez cloîtrée. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec l'online, je le vois, la qualité des répondants a changé complètement. Mmh. Et on a une évolution des répondants euh, vers beaucoup plus de catégories socio-professionnelles différentes, parce qu'on le fait en online, parce qu'on le fait à des horaires euh, qui sont euh, entre midi et deux si les gens veulent prendre une pause. Et, et ça a amené finalement un retour beaucoup plus fort et une qualité des insights beaucoup plus grande.
0: Alors, c'est intéressant, mais, mais je suppose que ça, ça, ça dépend aussi de la, de la rigueur avec laquelle les... Les enquêtes sont, sont montées euh, et, et conduites, non Puisque ça, ça revient à l'histoire de la démocratisation et de la compétence. Non Alors, tout à fait. Le, la recherche, qu'elle
1: soit quantitative ou qualitative, vous le voyez parfois avec les sondages, euh, et c'est là où, où c'est très important, c'est que la qualité de la réponse dépend de la qualité de la question. Oui. Et si vous prenez euh, une échelle, euh, à 5 en disant 5 euh, euh, j'aime énormément, euh, en 4 j'aime beaucoup, 3 euh, j'aime et ainsi de suite, ben, vous allez biaiser puisque vous avez plus de positifs que de négatifs.
0: Mm -hmm.
1: et finalement, en tant que répondant, la différence entre j'aime énormément et j'aime beaucoup est une, une, une finesse de la, de la langue qui, qui est parfois un peu, un peu compliquée. De la même façon qu'en recherche qualitative, les questions ouvertes, les questions fermées, les questions leading, c'est si je vous demande ça, ça vous plaît ce, ce produit, ben, et j'influence ma, ma réponse. Donc là aussi, il est toujours important et on en parlait dans, dans la data, dans ce que le, la digitalisation apporte, c'est que tout le monde peut communiquer. Vous avez des informations euh, sur, le, sur le net, euh, que ce soit sur des sites ou sur Facebook ou autre, que vous devez toujours vérifier, c'est-à-dire la source, quelle a été le, la méthodologie et la question posée, quel est l'échantillon derrière, euh, et qui vous permet à vous de valider cette réponse. Mmh. Sinon, tout peut être pris pour
0: argent comptant. Il y a des chiffres absolus, vous le savez, hein. 62 c'est le chiffre. chiffre absolu. Oui, c'est clair. C'est, D'ailleurs, si je ne m'abuse, ça c'est une des, une des dimensions d'un cas que nous avons dans le module marketing et qui, chaque année, suscite quelques discussions intéressantes autour de savoir comment on interprète des données quantitatives fournies par un institut pourtant très réputé. Fin de 27 épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM Insolvay. Podcast qui a vocation à accompagner et à amplifier le cours, mais aussi à garder le contact avec nos anciens, tout en discutant d'aspects choisis de la transformation digitale. Aspects choisis pour l'éclairage qu'ils permettent d'amener sur des thématiques pertinentes, plus généralement dans une économie connectée. Nous espérons que vous avez trouvé instructif, utile et agréable ce que nous avons préparé pour vous ici. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback, de vos idées et de vos suggestions. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et explorez le monde digital qui émerge.